0: Hello， 大家好，欢迎大家再次收听《坡坡走走》。大家最近在收听《坡坡走走》的时候呢，有没有发现坡坡最近讲话比较节制一点，比较不讲脏话了？因为呢，我后来发现我们上传的平台上面有一个选项叫做“儿童不宜”啊，意思就是说呢，你这个节目啊，如果有一些谩骂、脏话，或是呃。非常的阴谋论啊，巴拉巴拉什么的，那这就不是儿童适合听的。但是我担心勾选了儿童不宜之后，我的受众会变少，所以我最近在讲 podcast 的时候就比较节制一点，少讲一些干话出来这样子。不过大家听了还是不习惯，我觉得坡坡走走就是希望让大家可以用一种很轻松的心情去听一个才艺老师在讲干话，然后。去呃细数他在这个生涯上面所遇到的一些鬼故事。那今天呢，不是来跟大家分享鬼故事。上周有跟大家聊到有关就是大陆双减这件事情，就是他们的双减政策政策就是呃第一个就是立法禁止补习班收费啦，呃有必必须要变成就是非盈利。我的靠啊，人家变成非盈利。我觉得没有人要开补习班了。补习班是为了盈利而生存的。大家不知道有没有听过一句话：科技始终来自于人人性，补习班始终来自于家长，因为那是家长的需求。你现在把它禁止收费了，要变成非盈利的，这个没有没有赚钱的事情，没有人会做的。你说补习班那种？真的，我觉得这个大陆的补习班跟台湾的补习班，我觉得有一点不太一样。台湾补习班，哈，呃，可能我不是那么了解大陆的哈。那台湾补习班常常兼具了有一个功能在，就是课后保姆，就是孩子在小学里面所表现的有一些问题状况呢，他们会带来补习班，然补习班老师不只是在帮他们做课业上面的辅导，甚至还有就是做人格的辅导，这很奇妙吧？他本来应该在小学里 面， 或者是在中学里 面， 就是他本来应该要在正规的学校里面去获得这样子的一个辅导辅 助， 结果变成到补习班去 做， 你不觉得现在这个 嗯， 怎么 说？ 我们我们的呃国民 呃， 就是我们的十二年国教 啊， 哈， 这三这个这个这个三个阶 段， 孩子本来应该在学校要。需要获得的帮助跟解决的问题，全部通通都搬到的补习班里面去解决。所以，我个人是觉得台湾的补习班应该不会有被消灭的一天。如果有被消灭的话，应该台湾家长会就是一堆人就跑到总统府的凯旋大道上面去做抗议，不像大陆的家长，就是嗯，党、呃、说的话都是对的，不能够做任何的反抗动作。这就是我觉得我们。台湾不太可能做到像大陆这种双减政策，我也有可能就是我觉得台湾在补习班的教学上面哦，当然有他补习班法条例法规之类，不过那个都比较偏向经营部分。补习班是不受教育部的呃摆布跟影响的，所以他们想要在课后教孩子什么，只要符合是正常范围领域里面都没有什么问题。当然还有就是说。补习班，我们刚刚讲的，它还兼具了一个保姆的作用，也就是因为我们的放学时间是四点，小朋友四点之后回到家是没有人的。还有就是现在的家长，我不说现在的家长，应该说现在这个社会的风气是没有人会让孩子独自去上学的，然后连放学的时候都一定要有人接送的，这跟整个社会的安危意识有相当大的关系。呃，我们先不讲别的国家，我们就先讲台湾自己好了。小朋友放学之后是需要补习班的老师去来，就是整队带，整队这样带回去，一串带回去补习班里面安置好，嗯、呃，吃点心，然后接着写功课，呃，再来就是说，如果他是美语补习班，小朋友接着就上美语课程，呃，或者是小朋友可能接着就呃做一些学习上面的辅导。那很多时候，我发现补习班也在帮助孩子辅导他的个人的人格，这很奇妙。其实这个现象啊，我观察了大概有十年的历史左右。从我进入呃补习班开始去工作之后，我发现很多时候孩子在小学里面，或是在国中，反正。所以他们在学校里面发生的有一些人格行为上面问题啊，他们通常也是会跟着嘛，带来补习班里面。那带来补习班里面有一个，为什么这些老老师还会担任起这样子的人格训练师？是因为，嗯，在学校可能一个班三四十个人，可是到了补习班一个班可能就变成可能只有十几个人，老师能够专注到的可能更多。再加上他们来到补习班是有点像是来写功课啊，然后辅导他们有一些。作业上面的问题啊，老师可能就多出一些空间，可以去帮助辅导孩子。然、啊、家长呢，跟补习班老师之间的合作也比小学老师更加的密切很多。我不能以偏概全说所有的学校都这样，但就我观察到的几个我自己曾经工作过的补习班，好像有这样的现象发生。但我们不能去否定掉。学校老师们对孩子的努力哦，因为呢，呃，学校有学校他们必须要做的事情跟空间的一些摆设，就是规划了哈、哦。那补习班的老师就是一个辅助的作用。我也曾经看过一个蛮优良的例子，就是补习班老师跟小学的老师他们互相合作去帮助一个孩子走回正轨，这是一个我觉得非常好的一个案例。分享给大家。如果你现在是一个补习班老师，我相信你所面对不在不仅仅只是辅导孩子的课业压力问题而已，你甚至还担任其他人生的那个人格训练师。我曾经看过有一个呃补习班，在放学的时候，家长都是一整排都在外面等待的，他们在等着这些孩子从教室里出来。有一些孩子就会出来的比较晚，那比较晚了，老师通常都会走到前面跟家长就是聊个几句，告诉他一下他今天在学，在这个补习班的状态。那我有时候看到妈妈或者是爸爸，他们其实都上一整天班都蛮累的，所以他们在听家听老师在讲的时候，其实他们最在意就是他今天课业状况如何，但他人格状况怎么样，有些家长就不是那么在乎，那有些家长是都很在乎。他就算再疲累，他还是很认真在听老师讲。我相信他回家打开联络簿，还要跟，还是要看小学老师是怎么在，呃，就是说明他孩子今天的状况。天下的没有真的学会一出生就学会当父母亲的。我有时候觉得说，呃，补习班老师好像代替了母亲跟父亲的角色。我也看过有一些比较特殊的案例。那家长 呢？ 来补习 班， 然后我听到家长在分 享， 学他把孩子从早上可能呃八点多就送去学 校， 然后 呢， 放学之后 呢， 再把他交给补习班老师。他 说， 有一天如果没有补习 班， 他不知道怎么过 活， 因为他希望孩子在补习班把所有事情、所有的功课全部都完 成， 回到家他就不用再写功 课， 他只要吃饭、洗澡、睡觉就好 了， 而且他自己也不用再去兼 任， 就是。还要去担任，就是说帮孩子做辅导的那个角色，也就是说，补习班它代替了父母亲的角色了，它取代了父母亲去帮孩子呃一起做学习上面的监督，它取代了父母亲对孩子在课业上面的关心，更取代了很多父母亲对孩子应该要有的一些亲子的时光。孩子一天在学校待了将 近， 就是 呃， 小朋友在学校都待几个小 时， 从八点到下午四 点， 大概将近八个小 时， 然后再到补习班去写功 课， 然后甚至晚餐也在那边吃。我有时候觉得很奇 怪， 我也问那个小朋友或家长 过， 哎， 家里没有煮 吗？ 还是妈妈下班很 晚？ 我告诉 你， 那个妈妈下班很晚很 晚， 到没有办法弄晚餐给孩子吃的很少。妈妈就回去没有啊？他这边吃就好了，回家还要弄多麻烦。但我们要先知道，就是可能他工作很忙，那没有办法弄给孩子吃。我因为我没当过父母亲，所以我没有办法去体谅人家父母亲的辛劳。这样，在学校有学校帮他弄好晚餐，然后孩子写完功课回去到家里的时候，爸爸妈妈接到他的时候已经晚上大概九点了。补习班老师下班也大概九点十点了。呃，先撇开补习班老师下班时间很晚之外，咦，你们知道补习班老师几点要上班吗？他们基本呢、啊，像那个小学有那个小一的，十二点下课，十二点他就要到，然后一直到他晚上，就是他下班的时间。呃，早的话可能就是七八点，晚的话可能到十点都有可能哦，因为有一些孩子特别难辅导。那这样子这么长一段时间，孩子大概一天有十二超过十二个小时都不在家里。他回家，他所有的记忆就只有，呃，洗澡睡觉了而已。那我我有问过某个家长，他都是这么晚带孩子回去的。他说就睡觉啊，然后呃有没有什么亲子时光很少哎、欸，他们就是可能就去睡觉了。隔天又带孩子去上学，日复一日，每一天就是这样周期性的循环。我觉得很压抑。孩子到底跟家长有相处到什么？孩子从爸爸妈妈身上会获得什么？学习到什么？在这个十年的我的观察当中，这一个年代里面的孩子，他们可能跟老师相处时间比跟自己的爸爸妈妈还要长久。然后从老师那边，我指的不只是小学跟补习班，呃，就是所有教他的老师，他从老师那边获得的人生人格的训练啊。比家长还要多，本来这应该是父母亲应该要做的事情，变成都是别人代劳。这个也是我在那个十年里面观察到的一个状况。不过我有呃，这五年来我已经没有在呃补习班里面做教学了，所以或许现在的父母亲又不太一样，再加上这个疫情的关系，所以有时候我觉得这个疫情很像是一个反扑、欸，哎，就是说反扑回来告诉家长。呃，你应该要多陪陪孩子，即使你也有工作这一些，你应该要去这些本来就是你的工作，而不是别人的工作。我其实听过有家长说，他就是花钱请人来代劳这件事，因为他要去忙生活就已经够忙了。其实听到他讲这一点，我可以我可以稍微理解一些呢。我们自己没有小孩，我们自己生活中都有那么多事情要烦恼的。如果你旁边还有个孩子，你要去烦恼他很多很多事情。有些人就会觉得说，啊、哦，我干脆花钱请人代劳，这样子我就可以少一件事情，我可以得一点，获得一点安宁、宁静的时间。可是对我来讲的话，我我我会觉得啦，如果说呃，我自己有小孩，我可能比较不会那么希望我的孩子都是跟别人，不是说陌生人、啊，然后跟一个没有血缘关系的人在一起。超过跟我相处的时间，我会希望这孩子是从我手里被教出来的。当然，我也听过“一子而教”这件事。那如果是这样的话，我可能因为身为一个老师，我也会很希望去学习孩子正在学习的事情，即使他在学，我根本就可能看不太懂的什么三角函数之类的，我都会很愿意。这个是一个职场老师看到补习班家长的一个状况。现在的家长，在疫情之后，跟孩子的相处模式可能就更加不一样了。他们学会很多，就是要陪着孩子一起去找资料，陪着孩子一起做学习。不过，在这个过程中，家长不应该去帮孩子做代劳的动作，该他去学习、去找资料的，就要留给他。这之中呢，孩子可以学到的不只是嗯。呃，学习尝试这件事情，他也会找到方法去解决问题。如果很多事情都是大人在代劳啊，孩子其实学不会解决问题的方法，他不会去解决问题，他就不会动脑去思考很多事情的层面度。嗯，我们再反观过来看，像大陆这件这个补习班被封杀的这件事情，在大陆有一个说辞叫做“中国鸡娃”。呃，我看到有一篇文章是来自于《天下杂志》的。那这篇文章呢，它里面有讲到什么叫做“中国鸡娃”呢？“中国鸡娃”呢，就是指，嗯，有一个人呐，哈，叫刘维。他说：“这……呃，不是这个人叫刘维，是有一个叫做刘维的家长啊、哦，他出来讲他怎么对待孩子的方式，就是孩子呢，呃，除了把他送到就是他们所谓的培训机构，就补习班。”他也花很多时间陪孩子写作业啊。如果遇到问题呢，他就很认真哦。这个妈妈认真用手机拍下题目照片啊，什么用 A P P 上传啊，然后用呃线上教育平台啊，透过图片辨识功能。哇，你看这个妈妈很有方法哦，从平台图库里面找到方法，找到解答。那她的强调就是说，一定要陪着盯着孩子写作业，这样他们才有多出的时间，才能超前学习。我的妈，他要孩子多出来的时间是还要他再去超前学习，而不是让孩子有时间呃脑袋休息去做一些他喜欢的事情。像他这样子，就是中国中产父母的一个缩影。那部分的父母对孩子的教育，就是所谓的过度介入。这跟我们台湾以前的那个什么直升机父母有一点不太一样。呃，过度介入呢，又过度焦虑。让孩子在学学校以外呢，除了补英文、数学啊、物理、化学，巴拉巴拉等等的，很像就是在孩子的手臂里面打鸡血，就是中国有一个文化，就是啊，切血补血，那就打鸡血到身体里面去。哎，这是一个传民间传说的事情，大家千万别做。就是因为这些超前的部署计划呢，被中国这个现在学科补习班给封杀了。哎呀，这个怎么办呢？这些爸爸妈妈没有办法带孩子去补习的，可能自己就要变成补习班的老师了。我们再回来看我们台湾这个所谓的直升机家长，台湾直升机家长大概是出现在将近快要十年十年前左右。呃，这些家长年出生年代呢，大概就是六字六字头的。为什么说六字头呢？因为我也是六字头的，所以我可以跟大家说明一下，我们那个年代在学学校学习，呃，我们都有一种就是呃迷思，就是那个时代是说孩子不要输在起跑点上。当然，这个这个已经讲很多年了。还有就是说，我们在学校遇到很多的问题，就是老师有时候会虐待学生。什么叫虐待呢？这个我们不能一竿子打翻一船人哦，不是所有的老师都是这样的。至少我上美术课的时候，美术老师是相当和蔼可亲的。但其他的老师呢？因为台湾的师资师资培训的方式，呃，应该说大部分老师以前都是从师资学院里面出来的。那有的人他是。立志这辈子就要来当老师，有的人是觉得老师是个铁饭碗，以前老师就是铁饭碗嘛，现在可能还是吧，哈、哦。那很多老师他其实根本没有教育理念，那更没有爱心这件事，所以我们小的时候就会遭遇到很多呃奇奇特特、面面太太的老师都有。那我们因为在小的时候受过罪，所以当我们长大有了孩子了之后，我们会很怕我们的孩子遭受到我们当年所受过的那些罪行，比如说打就是体罚这件事，打孩子的手心啦、巴拉巴什么这一些的。所以直升机家长有点像是他不是盘旋在孩子的周围啊，并不是怕孩子学习能力。太低或者什么，那个可能都其次，然后或者是什么老师教得不好啦、啊，跟不上，这些原因都其次。我觉得最主要原因都怕孩怕老师去虐待他自己的孩子，对自己的孩子不好。这个跟中国大陆就是呃过度介入跟过度焦虑是不一样的事情。我们的焦虑是在于怕老师会打孩子，他们的焦虑是怕孩子跟不上进度。但我不知道大陆还有没有那一种就是体罚体制这种事情。那体罚现在在台湾是绝对是不太可能发生的事情啊。不过我有听说过有家长特别带孩子到私立学校念书，我后问为什么不要在公立，他说因为现在公立都不能打小孩，私立的我改讲不要给你你那不乖来讲了一句。<笑>听到这样子的家长，我觉得应该很少了，会。嗯，会觉得，我觉得他不是真的说学校真的给他打孩子这样改供了一 K， 而是他希望学校敢去处罚他的孩子。孩子真的在人格行为上面有不对的地方，学校要勇敢的去面对这个问题，然后去教育他的孩子。所以呢，其实台湾有很多这部分的家长，他们是害怕学校不好好的。教自己的孩子，他反正干脆送私立好了，至少私立我跟他讲可以怎么做，他就怎么做。可公立的可能就不行。我们再回来讲补习班这件事情，我们虽然不可能去进补习班这件事，但在我们的社会文化里面，我们有很多不同的方式。像现在这几年来，因为我们有一些教育上面的改革，尤其在一百零八年课纲呃出来之后。一个号称要以核诶，那什么核心素养为主的一个课纲，呃，希望孩子可以跨领域学习啦，巴拉巴拉这一些的。那让家长发现一件事情就是，哎呦，要说我的小孩如果没有去学个什么才艺，到时候他那个去推甄的时候反而没什么好讲的，就变成。家长会觉得，哎、欸，我应该送孩子去学个什么才艺啊？问他，哎、欸、那,那个孩子，你有没有什么兴趣？我送你去学一下。要不然就是家长为孩子决定，因为这跟到时候他在推甄上面，推甄就是我听我自己学生讲过，你的兴趣啊，还有你有没有参加过什么社团，这些都是在好进好学校的一个他们在推甄上面会考虑的原因之一。所以也就因为这样子，呃，台湾的才艺课程就变得。更加的多元跟丰富出来，而且越走越高级呢，已经到了那个什么啊、呃，马术、打高尔夫球，还有呃，我我觉得在奥运之后啊，应该还会多出很多什么那个打羽羽毛球啦，还有我觉得羽毛球应该会最是 top one 的选择，还有可能就是一些空手道啊、跆拳道之类的，但我总觉得。补习班它的功能不是只有在于就是补补习这件事，呃，它的功能有很多，还是在于呃弥补学校跟家长呃学校呃教育制度上面的不足，还有家长在保育上面的不足而产生出来的。哦，但我最讨厌人家讲一件事情，就是来博美术，这个可能是因为哈，在这个台湾政府的那种法令之下。你要成立美术补习，呃、哎，美术教室，你得要成立美术短期补习班，就变成让人家觉得说，哦，美术也是要补习的、哦、啊，那千万不要去哦，美术有什么好补习的，还在家里画画就好了。我比较说，美术是不需要补习的，每一个人生来都会画画，只是没有办法，他如果要立案要合格的话，他必须要叫补习班这三个字。但我其实觉得，我我认为很奇怪，才艺课程怎么会是？列在补习班的范畴之内，但也没办法，这是法令的规定。所以补习班呢，用在美术这件事情上面是，我觉得是很奇妙的事情。像舞蹈短期补习班，那有的要呃英语短期补习班，这个是很正常；数学短期补习班也很正常，就是音乐短期补习班、舞蹈短期补习班、美术短期补习班，就觉得给人家那种感觉就哦，好自私哦。但其实我们在补习班，呃不，不不是，我们在才艺教室里面是不会教那么知识的东西。好，那我们今天的分享就到这边喽，欢迎大家的收听。如果你喜欢听波波走走的频道，别忘了在下面，呃，你是 Apple Podcast 的话呢，在下面帮我们留个五颗星，然后给我们一个评价，最好是好一点啦哈。那如果你有什么想跟我们讨论，你可以留在下面。或者是说，在我们的说明栏里面都有呃，波波走走的 IG， 也欢迎您追踪起来，然后到 IG 里面去留言也是可以的哦。谢谢大家收听，拜啦。